0: Ciao a tutti e benvenuti nell'undicesima puntata della prima stagione di Podcast Viola Il podcast ufficiale di Una vita sommata Viola Prima di cominciare come sempre vi consiglio di seguirci sulla pagina Instagram Troverete il link in descrizione E quest'oggi eh, ospito qua nel, sul podcast uno degli admin della pagina Benvenuto Diego, benvenuto nel podcast Ciao Ciao a tutti Quest'oggi come già ho anticipato nella puntata di lunedì Andremo a parlare un po' del mercato Delle ultime di mercato perché sono gli ultimi giorni che ormai stanno arrivando alla conclusione per il mercato estivo e sono tantissimi come sempre i nomi accostati alla Fiorentina Tra tutti questi nomi è finalmente giunto l'ufficialità, anzi ancora no però sembra che a tratti stia per arrivare l'ufficialità di Torreira alla Fiorentina Cosa ne pensi di questo acquisto Diego?
1: È sicuramente è un acquisto importante perché un giocatore come Torrera l'abbiamo visto anche quando era in Italia e anche il primo anno all'Arsenal, è un centrocampista si può dire totale perché abbina qualità, ha grande rapidità, velocità, anche quantità perché è comunque è un giocatore che sa recuperare i palloni, fare filtro, è molto bravo in entrambe le fasi quindi un grande acquisto secondo me, lo seguivamo anche da tanto e essere riuscito a chiudere finalmente è un'ottima
0: cosa Finalmente infatti sì la trattativa andava avanti da da non so quanti anni, Eh, ogni sessione di mercato era avvicinata alla Fiorentina e poi c'era sempre un qualcosa che lo vedeva poi allontanarsi in maniera definitiva, finalmente siamo riusciti a, a prenderlo Ehm, però si parla di una trattativa con prestito con diritto di riscatto fissato a 15 o 16 milioni se non sbaglio pensi che poi alla fine questo riscatto, diciamo che questo diritto è un po' velato e alla fine la Fiorentina lo eserciterà o pensi che ci sia qualche dubbio?
1: Secondo me a meno di grandi infortuni o comunque mh, sfighe clamorose all'interno della stagione del giocatore? è quasi una formalità, di riscatto. perché il giocatore se, se gli viene data continuità e se trova un allenatore che lo valorizza e lo fa giocare in un sistema di gioco a lupo geniale come penso che sia lo stile di gioco italiano. secondo me 15 milioni sono anche meno del suo reale valore
0: e a questo punto l'arrivo di Torreira noi della pagina di Una vita su Viola pensiamo che eh, sancisca la fine alla voce piani, anche perché Um, ad ora con un centrocampo Torreira, Amrabat e potenzialmente Castrovilli Avresti un, un centrocampo completo Se dovesse arrivare il Bosniaco e, compor- um, e si andrebbe a comporre un centrocampo con Pjanic, Torreira e Castrovilli Perderesti nuovamente quella quantità che hai raggiunto adesso Quindi pensi che questo arrivo di Torreira non metta fine alle voci su Pjanic?
1: Sì, anche perché ci sono giocatori come Buonaventura e Maletti che secondo me sono considerati comunque dei titolari, quasi al pari di Castrovilli e Amravat, sul quale sappiamo che c'è qualche dubbio. Quindi, anche per andare a risparmiare. c'è anche Pulgar, non ce lo dobbiamo scordare, non è ancora stato ceduto e non si sa se verrà ceduto. Quindi, per questo motivo, probabilmente per il momento Pianic è abbastanza congelato.
0: Ehm, nelle ultime ore si sta parlando anche mh, sulla fascia destra nel ruolo di terzino destro perché dopo l'addio di Lirola c'è quel posto vagante Venuto ha dimostrato contro la Roma di non essere affidabile per un intero campionato e si parla di due nomi Cedric del Lilla e Zola del Real Madrid, qual è la tua preferenza?
1: Allora sono intanto due giocatori che sicuramente farebbero fare un upgrade da Venute perché abbiamo visto che Eh, venuti può fare la riserva tranquillamente però quando poi si parla di andare magari a giocare all'Olimpico abbiamo visto gli errori che che ha commesso e tante precisioni poca spinta eh, serve di più sicuramente eh, Selic è un giocatore solido che sa fare entrambe le fasi che ha fisico, abbiamo visto anche quest'anno in Europa League contro il Milan ha fatto delle ottime prestazioni, è un giocatore che prova ha spinta. Diciamo, un giocatore equilibrato completo. 12 milioni la richiesta, è la richiesta dell'Il e secondo me è un prezzo giusto, anche se si potrebbe chiudere magari a 10-11 se fosse per me si andrebbe diretti su Selic, perché Odrio Zon è un giocatore che si ha fatto vedere ottime cose anche alla Real Sociedad però si parla di due anni due anni e mezzo tre anni fa in questi ultimi anni ha avuto veramente poca continuità ha giocato poco ha avuto tanti infortuni quindi anche se sicuramente il talento c'è perché se, se, se rimani comunque a giocare nel Real Madrid anche solamente ad allenarti vuol dire che il talento c'è però magari manca ancora quello step in più, da, gli è mancato quello step in più dal punto di vista mentale e anche fisico e non è mai riuscito a esplodere Quindi fra i due preferirei
0: se Io premetto, e già se ne è parlato in privato, che non conosco bene nessuno dei due Però ecco, mh, preferisco anch'io che arrivi il turco, il, l'attuale terzino del, del perché comunque mh, mi dà l'idea ho di essere quel classico giocatore che non è mai esploso definitivamente come ha detto Diego ha fatto qualche anno fa bene alla, al Real Sociedad poi ha fatto un prestito al Bayern Monaco in cui ha trovato poco spazio al Real continua a trovare poco spazio e la Fiorentina attualmente necessita di certezze in campo non si può più basare su mezze scommesse che possono andare male o possono andare bene servono certezze e Selic sinceramente lo è eh, ha vinto una Ligan da protagonista, titolare con la sua squadra e quindi anch'io preferirei eh, che arrivasse eh, Selic detto questo, sulla pagina ieri abbiamo parlato appunto del terzino turco oggi stiamo parlando di Odro Zola quindi rinnovo l'invito li a seguirci per anche confrontarsi sui vari nomi di mercato che vengono fuori via via per capire anche quali sono le nostre idee e poi vi chiediamo sempre anche la vostra, la vostra opinione Un'altra voce che sta impazzando eh, nelle ultime ore è quella di Belardi. Sembra che la Ferentina voglia fare un tentativo. Io lo reputo un po' infattibile, sia per tempistiche perché ormai siamo al 24 d'agosto, se non sbaglio no, 25 d'agosto anzi. e Quindi il, il Sassuolo sicuramente sparerà alto col prezzo, e poi lo vedo poco congeniale all'attacco della Fiorentina perché andrebbe a comporsi un attacco tutto mancino con Nico Gonzalez, Vlaovic e Berardi e sinceramente io non ho mai visto un attacco tutto mancino nella storia del calcio ora magari poi mi sbaglio te che ne pensi di Berardi?
1: Allora, eh, premettiamo che secondo me eh, oggi mercoledì 25 agosto stasera avremo qualche news da Berardi sarà un po' la giornata decisiva perché se non si fa un affondo in questi, in questi giorni il tempo avanza e sarà sempre più difficile provare a prendere Veraldi. Quindi se, se si vuole Veraldi, ci dobbiamo decidere e andare lì con una prima offerta al Sassuolo. Se no non se ne farà niente. Comunque sì, il giocatore può essere considerato una certezza. Perché negli ultimi anni il Sassuolo ha sempre fatto bene è un giocatore che assicura gol... Che ha dimostrato maturità anche all'Eurobeu, Che sa prendersi la squadra sulle spalle. Diciamo che è un'ottima un vada attacco. Il prezzo è alto, ma come giusto che sia, perché comunque ha dimostrato di saper fare di saper essere un buon giocatore. Allo stesso tempo bisogna un po' valutare il suo acquisto. Diciamo in questo momento vediamo che Nico Gonzalez gioca sulla sinistra perché italiano ha anche detto che il giocatore attualmente si trova meglio lì, però per quanto ne so lo stesso italiano preferirebbe vederlo sulla destra a rientrare quindi magari anche con il passare del tempo lo sposterà in quella posizione lì Verardi comunque sarebbe sì un acquisto d'assalto di qualità sicuramente, però bisogna un po' valutare tante cose anche lo spazio che potrebbe togliere ai vari giovani tipo Sottil se Vale fare quell'investimento, un investimento così grande in quel ruolo, oppure se è meglio spostarlo in altri. Sono tanti fattori. Sicuramente il giocatore
0: mi piace, è anche nella fase più matura della sua carriera,
1: però sono tante cose da valutare. Eh. Sicuramente. Sarebbe, ma sicuramente... Va vai, finisci, finisci. Una... Ah, va bene, non sarebbe una cosa che porta solamente lati positivi, eh. ci sarebbe anche qualche lato negativo
0: sicuramente sicuramente poi con De Zerbi il giocatore ha fatto quello step successivo che gli mancava con Di Francesco con cui peccava un po' di continuità invece l'ultima nata ha fatto veramente un anno spettacolare e sembra aver compiuto quello step successivo per diventare una certezza della Serie A non so quanto sia vero ma girando un po' su Twitter sembra che ci sia un'ipotesi quasi di scambio Eh, Berardi per Sottil più un conguaglio di, non ho capito se 20-30 milioni, io sinceramente di Sottil non mi priverei, te, non so te come la pensi, cioè so che sei anche tu un amante di Sottil, ma non so se ti priveresti di, del ragazzo per arrivare a Berardi.
1: No, sinceramente no, cioè io mi tengo sottile, cioè se deve arrivare a Berardi ti arrivi al di là del, di Sottil perché intanto per una questione numerica cioè se dai via un'ala per prenderne un'altra e siamo appunto a capo servirebbe andare a ritornare sul mercato e ricomprare un'altra ala ma poi semplicemente per il fatto che se, se viene valorizzato un giocatore come Sottil può raggiungere il livello di Uber Alpice cioè, tranquillamente con Italiano non, che è un allenatore che sa valorizzare quel tipo di giocatore lì con il tempo, con fiducia ci possiamo ritrovare
0: un giocatore che può in due o tre anni diventare a livello di Beratis tranquillamente l'importante è dargli fiducia farlo farlo giocare con continuità perché se continua questo ovviamente io non dico che debba avere il posto fisso però se fa vedere le qualità se quando entra in campo dà quello sprint in più è anche giusto che abbia più responsabilità sto ragazzo perché una volta che è andato al Cagliari ha fatto sei mesi in cui ha avuto continuità ha fatto veramente vedere tutte le sue enormi qualità e non capisco perché ci sia tutto questo scettic- scetticismo eh, intorno al giocatore a Firenze sembra che veramente abbia fatto del male a qualcuno per l'odio che attira ogni qualvolta che scende in campo Sì, questo è, è impossibile perché
1: vediamo succede spesso Diciamo, è successo spesso a Firenze L'esempio più recente ce l'abbiamo con Vlauch che prima che iniziasse a segnare eh, raffiche di gol eh, da diciamo, due o tre mesi dopo l'inizio della scorsa stagione nel periodo precedente era stato, gli era stato detto di tutto gli era stato detto che era un giocatore montato che non aveva qualità che se la credeva troppo che non, non pot- doveva essere dato un prestito alle neopromosse o addirittura in Serie B, quindi sono cose già viste e riviste, purtroppo. E penso sia la stessa cosa per Sottil, un giocatore sicur- sicuramente lui come Vlaovic. Sono due giocatori che credono molto nelle loro potenzialità, ma io non ci vedo niente di male perché se se non credi nelle sue potenzialità, un po' di presunzione ci vuole diciamo, a questi livelli, se no non, non ci rimane. devi essere convinto di te stesso ed è una cosa che ti aiuta anche a superare alcuni momenti
0: difficili che ci possono essere all'interno, all'interno di una carriera. Poi
1: l'importante è mantenere umiltà e lavorare sempre al massimo, a questo penso
0: sia fatto da entrambi, quindi... Certo, sono completamente d'accordo, finora si è parlato soltanto di potenziali entrate, bisogna anche un attimo parlare di potenziali uscite, l'unico nome però che attualmente alla Fiorentina sembra avere mercato è quello di Sofia Namrabat, sembra ci sia l'interesse del Torino da tanto tempo, dell'Atalanta, attualmente io sinceramente inizialmente ero propenso a lasciarlo andare perché non lo vedevo adatto al gioco d'italiano, vedendo la partita con la Roma mi sono convinto ancora di più che debba rimanere, perché manca proprio quantità in mezzo al campo e lasciare partire Amrabat sarebbe un errore incredibile secondo me te hai ancora tanta fiducia in Amrabat se non sbaglio
1: sì sì io ho veramente tanta fiducia in Amrabat perché ho seguito con molto interesse con molto interesse la stagione del Verona la prima stagione di Juric al Verona e Amrabat era veramente un giocatore totale se è messo accanto a un regista come in questo momento abbiamo, perché eh, abbiamo Torrera, abbiamo appena acquistato Torrera, quindi il giocatore ce l'abbiamo. In un sistema di gioco che funziona, secondo me, nell'interdizione per quanto riguarda recuperare palloni, dare equilibrio, sapere anche svariare, perché un giocatore che spesso aiutava giocatori di altre parti, se lo ritrovavi magari un secondo sul, sulla fascia ad aiutare l'esterno di turno e un secondo dopo se lo ritrovava in difesa a salvare un gol già fatto davanti alla porta cioè era veramente un giocatore clamoroso l'anno scorso non ha potuto far vedere le sue qualità probabilmente sia perché per gran parte di stagione ha mancato Pulgar e quindi ha dovuto giocare lui regista, tra virgolette e assolutamente non è il suo Sarebbe un po' come mettere castrovilli mediano davanti alla difesa, cioè non sono due cose che, non, che non, non vanno bene. E Secondariamente perché diciamo la squadra in generale non girava, magari il giocatore ha perso un po' di fiducia e, ed è, venuto, ed è venuto, un po meno, sono venuto un po' meno le prestazioni, però è un giocatore da tenere secondo me, perché contro l'Eira e magari un altro giocatore più offensivo a completare il centrocampo come può essere Castroviglia o Buonaventura lui veramente si potrebbe costruire un gran centrocampo è perfetto secondo me per il gioco di italiano perché non è solo qualità nella, nella metà campo avversaria cosa che magari fare con le due mezzali offensive Castroviglia e Buonaventura ti può dare però è anche un recuperare palloni un in alto sono tutte caratteristiche dicono bene al gioco di Amrabat
0: l'ultima questione che volevo affrontare quest'oggi con Diego era il discorso Milenkovic perché quando ha rinnovato io non facevo puntate ero ero in vacanza però ecco finalmente il Serbo ha rinnovato anche se per un solo anno però eh, ho apprezzato il fatto che non abbia deciso di andare via a zero eventualmente a giugno 2022 con questo rinnovo però è partita abbastanza in massa sui social la, um, un'ondata di Milenkovic capitano perché ha rinnovato per un anno e quindi meritava di diventare secondo tanti tifosi della Fiorentina il nuovo capitano per la nuova stagione. Poi alla fine Italiano ha scelto che il capitano sarà Biraghi quindi una vittoria diciamo così del biraghismo e te come avresti visto una, una fascia data a Milenkovic?
1: Ah, secondo me il giocatore potenzialmente avrebbe anche il carisma per fare il capitano però cioè, questo rinnovo di un anno non cambia di troppo la sua situazione nel senso non è un giocatore che si è seduto al tavolino e ha firmato per 5 anni si è legato alla squadra è un giocatore comunque ha firmato per un anno probabilmente perché con l'italiano al momento si trova bene e le altre destinazioni non lo entusiasmavano quindi cioè, dare la fascia a un giocatore che ha solamente ritardato di un anno diciamo, una sua possibile cessione non è che sia il massimo. Poi sicuramente italiano, visto anche che è arrivato da poco, si sarà confrontato con lo spogliatoio, si sarà confrontato probabilmente anche col capitano precedente, sarà confrontato, avrà avuto inosservato qual è l'atteggiamento in campo dello spogliatoio di Biraghi e avrà deciso di conseguenza perciò sinceramente sulla scelta del capitano è venuto da lì
0: infatti quello che spesso non arriva a noi tifosi mi metto anch'io nel mezzo è quanto un calciatore che impatto ha un calciatore sullo spogliatoio noi dall'esterno possiamo solo valutare eh, giusto le prestazioni oppure ogni tanto qualche atteggiamento verso i compagni ma poi agli allenamenti c'è l'allenatore, c'è la squadra e ogni gruppo alle proprie, ai propri punti guida e a quanto dicono tutti, come diceva un tempo anche Iachini, come dice attualmente anche eh, lo stesso italiano, Viraghi è uno dei punti guida della squadra, sia per esperienza sia per anni in cui è nella rosa e il discorso Milenkovic sono d'accordo con te, perché alla fine non è che ha rinnovato per 5 anni sposando la causa viola a lungo termine, il prossimo anno saremo punte a capo, andrà via a un prezzo minore rispetto al suo effettivo valore perché sarà in scadenza 2023 quindi io non capisco questa ondata di Milenkovic capitano che aveva, inondato, che aveva inondato i social gli argomenti per oggi sono terminati, era giusto una puntata per aggiornarsi sul mercato quando registerò venerdì spero che sia arrivato l'ufficialità di Torrella che non ci sia nessun inghippo strano che, che faccia sfumare eh, per l'ennesima volta l'arrivo del calciatore io ringrazio Diego per essere venuto ospite non è la, è la prima Grazie. ma non sarà, non sarà l'ultima volta e, detto questo, qua per questa puntata è tutto vi consiglio come sempre di seguirci su Instagram ricordo il link in descrizione di Una vita sfumata viola Mm, grazie per averci ascoltato ciao a tutti e forza Viola
1: ciao